0: Lucas capítulo é, 18, terminar o capítulo 18 agora à noite, capítulo 18 do verso, é, nós vamos ler, do verso 35 até o final, Lucas 18 verso 35. E como eu disse hoje pela manhã, eu quero, depois, no final deste culto, eu quero orar, orar por você. Eu creio que o Senhor fará aquilo que eu, nem o pastor Wexley, nem os médicos podem fazer, fará o que ele fez com o cego Bartimeu. Vamos ler o texto? O texto é, trata da cura do cego de Jericó. E eu e você conhecemos muito bem esse texto que está narrado nos três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas narram essa história. Fato que aconteceu na cidade de Jericó. Uma cidade que é, foi, lá no tempo de Josué, amaldiçoada. Maldito aquele que reconstruir essa cidade. E alguns homens se colocaram na tarefa de reconstruir a cidade. Já está até projetado aí. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. As traduções mais antigas dizem, a sua fé o salvou, e, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pai, essa é a tua palavra e cremos que o Senhor, na meditação que vamos fazer nela, Falará ainda mais ao nosso coração. Só a leitura já mexe com o nosso coração. Só a leitura já nos move a crer. Só a leitura já nos desperta para o fato de que hoje o Senhor pode manifestar o teu poder do mesmo jeito que aconteceu ali em Jericó. Colocamos-nos diante de ti, e te pedimos, abre os nossos olhos para ver o nosso entendimento, para compreender e ajuda-nos a pôr em prática a nossa fé, nessa noite, em um nome, ó Pai, oramos no nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, queridos, uma vez, o pastor Jorge pregou nessa igreja e botou assim, botou o título na mensagem dele, Bartimeu, um cego bom de vista. É, mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria é, fazer algumas considerações para que a gente possa compreender, fazer, pintar um quadro para você aqui. O que, que está acontecendo? Jesus está na marcha da cruz. Jesus está determinadamente indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa, e nessa Páscoa, antes mesmo de chegar o dia, o dia final da Páscoa, Jesus seria morto, seria morto. E Jesus deixa isso claro três vezes no Evangelho de Lucas, pelo menos hoje pela manhã, citei isso aqui, ele faz isso em Lucas 9, ele, é duas por duas vezes, ele fala de que ele está, é, que ele será morto, e os discípulos não conseguem entender, e aqui em Lucas 18, ele fala pela terceira vez, nos versículos anteriores, que nós lemos hoje pela manhã, versículos 31 até o 34. Ele diz assim, olha, estamos subindo para Jerusalém, o filho do homem vai ser morto. Ele fala três vezes, é, no decorrer de Lucas, que ele vai ser morto na cruz. E os discípulos não conseguiam entender. Qual era o propósito do Senhor Jesus? E nesse capítulo é, 18, pelo menos até o verso 34, o propósito é que os discípulos enxerguem o que ele está para fazer, mas os discípulos não conseguem, porque eles estão com, a, é, é, com uma é, ideia fixa. A psicologia hoje chama de ideação. É aquela ideia fixa que não, que não é fácil de demover. E qual é a ideação dos discípulos? É que o Messias jamais poderia morrer. Um Messias morto, incompatível não dá para entender, e só que eles se esqueciam do capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que dizia isso, e Jesus faz questão de mostrar para eles, olha, prestem atenção, olhem bem, nós estamos subindo para Jerusalém e lá vai acontecer tudo o que os profetas disseram acerca do filho do homem, e queridos, quando ele dizia isso, os discípulos sabiam que ele estava falando dele. E Jesus deixa tão claro, ele diz assim, ah, nós chegando lá, os judeus vão, vão me prender, vão me entregar aos romanos, aos gentios, e eles vão é, cuspir, bater, é, maltratar, de toda sorte, e vão me matar. Mas a Bíblia diz, o texto diz, verso 34, que eles não entenderam nada do que Jesus estava falando. Por três vezes Jesus fala e eles não conseguem entender. Por quê? Porque havia uma ideia fixa. E parece que Jesus está trabalhando exatamente para quebrar essa ideia fixa deles. E eu disse pela manhã que Deus sempre faz do jeito dele. Não do nosso jeito. E o tema da mensagem de manhã foi o jeito de Jesus é melhor. O jeito de Jesus é o melhor jeito. Agora à noite, queridos, eu queria esclarecer alguma coisa. Nessa caminhada, nessa marcha para a cruz, Jesus dá uma, uma meia que parada em Jericó. Nesse momento aqui, ele não está parando, ele está caminhando. Ele está... É, é, os três evangelhos narram de uma forma, é, vamos dizer assim, um pouquinho diferente um do outro, mas é só no enfoque. Mateus diz que são dois cegos, Marcos e Lucas dizem que é um cego, é... Marcos dá nome ao cego, e a diferença que há entre Mateus, Marcos e Lucas, é que Mateus diz que são dois, Marcos só de, é, fala só de um, e Lucas fala só de um, Marcos diz que o nome do cego é Bartimeu, e diz que Jesus está saindo da cidade, e aqui diz que ele está entrando, então vamos lá... Vamos esclarecer essas aparentes contradições. Em primeiro lugar, nem Lucas, nem é, Marcos dizem nada acerca é, de que não eram dois, eles só dão ênfase em um. Um que gritava, Mateus só fala que são dois cegos que foram criados. Foram curados, mas, aqui nesse texto, e tanto em Marcos quanto em Lucas, a ênfase é dada em Bartimeu. Por quê? Provavelmente, porque ele era o mais conhecido e o gritador, você sabe que o gritador chama atenção, né? Foi ele que abriu o bocão e começou a gritar. E por mais que a multidão fosse o impedimento, ele não se acomodou. Ele abriu a sua boca e gritou mesmo. E o que que ele pediu? Tem misericórdia de mim. Então, desfeita essas aparentes contradições, aliás, falta uma. Por que que um diz que estava entrando e o outro diz que estava saindo? A verdade é que a cidade de Jericó foi destruída inúmeras vezes. A primeira menção de destruição da cidade de Jericó é feita quando Josué vai tomar a terra lá, é, é, no livro de Josué, Josué está ali e a fortaleza de Jericó, as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, segundo os historiadores, eram muralhas tão pequenas, Espessas, tão largas na sua espessura e cercavam a cidade toda e elas eram tão espessas que segundo alguns dava para passar um carro pelo outro assim ó, tipo uma rua dessa, por cima da muralha, então queridos, é, a, a muralha de Jericó foi um negócio assim, que foi um um desafio para é, é, o povo de Jericó, para o povo de Israel. E ali houve a destruição por Deus. A Bíblia diz que Deus derrubou as muralhas de Jericó. E a cidade de Jericó foi tomada. Depois, inúmeras outras vezes, várias outras vezes, por exércitos invasores. E a cidade foi é, destruída várias vezes. Nesse tempo aqui, havia é, sido reconstruída por Herodes, mas não foi construída no mesmo lugar, foi ao lado da velha Jericó. A velha Jericó estava quase em ruínas, em ruínas quase totais, algumas casinhas ou outras que ocupavam, algumas pessoas ocupavam, mas no geral ela estava destruída, a velha Jericó. A Nova Jericó foi construído por Herodes o Grande, aquele que, quando Jesus nasceu, mandou matar as crianças. Aquele homem construiu a cidade. Era chamada Cidade das Palmeiras e dos Sicômoros, é, figueiras bravas. E Jesus é, passou por essa cidade algumas vezes, dessa vez... O que que acontece com a cura desse homem? Provavelmente o texto está dizendo que Jesus estava saindo de uma e entrando na outra. Saindo da velha cidade de Jericó e entrando na nova cidade de Jericó. Por quê? Porque Herodes havia construído uma cidade suntuosa, uma cidade maravilhosa. Ruas... é é, bem definidas para o tempo, para a época, com muitas palmeiras. E é, essa cidade fica a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, na região do chamado Mar Morto. E quando o vento batia, era uma um coisa assim, muito gostosa, porque o cheiro da cidade, o perfume das flores, das palmeiras, invadia a cidade. E é um, é um lugar ainda muito é, é, admirável, mas na época de Jesus, era a cidade da diversão, a cidade dos prazeres. Herodes não só construiu a cidade, mas ele construiu também lá o seu palácio de verão. Muitos poderosos iam para lá, para passar um, um tempo na cidade. Era cidade de veraneio mesmo. Do, das pessoas experimentarem é, um momento de gostoso. Um momento gostoso. Tinham lá as suas moradias, os ricos. E tinha muita diversão na cidade. E por que uma multidão está seguindo Jesus? Primeiro porque Jesus. É, falava e é, as pessoas ficavam admirados porque ele não falava como os outros mestres, ele falava ao coração, além disso, ele curava os enfermos, ele operava milagres, e eles estavam, é, havia uma expectativa muito grande na, na vinda do Messias. E os discípulos de Jesus é, faziam parte do povo de Israel e tinham uma expectativa grande acerca do Messias. E Jesus era conhecido, já estava conhecido como um mestre vindo da parte de Deus. Até Nicodemos, um dos é, mestres da lei, foi procurar Jesus e conversar com Jesus. Jesus aqui está terminando... Os seus três anos de ministério tem cerca de 10, 15 dias pela frente, no máximo, não tem, talvez não tenha nem isso. Nem 15 dias. Jesus está subindo para Jerusalém e ele diz para os discípulos, nós vamos subir. Como a cidade de Jericó ficava a quatrocentos metros abaixo do nível do mar, lá na região do Mar Morto, para subir para Jerusalém é uma distância de cerca de 25 e quilômetros e mil metros de altitude, eles tinham que romper os mil metros, subindo, é, você imagina a dificuldade disso, Jericó era a última cidade, o último é, posto de reabastecimento, todas as caravanas que iam a Jerusalém, passavam por Jericó, e ali, eles se reabasteciam de alimentação para poder faz, romper esses 25 quilômetros, que é, você, no plano, você rompe com facilidade, mas na subida é complicado. Além disso, a estrada de Jericó para Jerusalém era uma estrada perigosa, e eles sempre se juntavam na cidade de Jericó, grupos grandes, pra, grupos maiores para subir, protegidos pelo grupo para não ser atacados por salteadores, lembra que Jesus conta que um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó e ele, e ele foi assaltado assim é, eles se juntavam numa multidão mas por que uma multidão porque essa multidão estava seguindo Jesus e indo para a festa da Páscoa havia um trecho na lei que dizia é, é, na lei dos judeus lá que dizia que eles os moradores, num raio de 25 quilômetros, tinham obrigação de ir para a festa da Páscoa todo ano. Aos outros de longe não eram obrigados, mas os que moravam próximos assim, eram obrigados a estar em Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, muita gente estava subindo. E como a multidão, como Jesus vai caminhando e ensinando, a multidão vai cercando Jesus. Zaqueu, é, perdão, é, Bartimeu, quando escuta, ele pergunta o que está acontecendo. Bartimeu, cego, vamos ver quem é esse homem, nós vimos, quem é, nós vimos sobre a cidade, nós vimos é, sobre o aparente conflito entre, é, entre as afirmações nos três evangelhos, agora eu quero ver sobre o homem junto com você. A cura de Bartimeu, ela é algo que chama a nossa atenção, por quê? Porque em cima de tudo isso que nós dissemos, ainda tem o fato de que este homem, sem nome, aí você pode dizer, não, mas o nome dele não era Bartimeu, Bartimeu não é nome, Bartimeu é uma afirmação para poder se identificar ele não tinha nome, Bartimeu significa filho de Timeu, ele só era chamado de filho de Timeu, um homem sem nome, ele não tinha nome José, por sobrenome tal, 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 ele não tinha nome, ele, o nome dele era só Bartimeu, Pedro tinha nome, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, mas esse homem aqui não. Mateus não narra o seu nome e Lucas também não agora nós sabemos que é Bartimeu porque Marcos sabemos que ele era chamado de Bartimeu porque Marcos registra assim então o oh, filho de fulano é o filho de fulano e qual é a, a outra situação desse homem esse homem ele além de pobre além de mendigo porque tem uma diferença entre pobre e mendigo, ele vivia de pedir esmolas, ele estava na beira do caminho, ele não fazia parte do grupo que tinha condições de seguir, ele não podia participar da vida social, porque ele não via, ele não enxergava, e se a cegueira já é uma limitação hoje, naquela época então, era uma limitação muito maior, porque ele não conseguiria ser um lavrador, ele não conseguia ser um pescador, ele era limitado nas atividades da época, ele não conseguia. Então, ele era um homem muito limitado. Além disso, preste atenção comigo, ele era um homem que é, vivia numa cidade uma cidade, a chamada cidade dos prazeres, cidade da diversão. E, geralmente, os mendigos, ainda hoje, ficam nas portas dos lugares onde tem diversão, que eles podem ali pedir um trocado e angariar um trocado. Mas, o que o texto mostra é que ele não tinha nascido cego. Ele ficou cego. Por que que eu digo isso? A palavra dele a Jesus é que eu torne a ver. Esse homem perdeu por alguma forma, de alguma forma ele perdeu a visão. Pode ter sido por uma imprudência pessoal dele, pode ter sido por qualquer outra situação. Mas ele ao perder a sua visão, é, é, passou a ser conhecido como o mendigo, e parece que ele não era daqueles mendigos calados, né? porque quando ele sabe que é Jesus, ele se põe a gritar bastante, não tem nada que o faça calar, querido, Bartimeu, ele vivia no, numa cidade de prazeres, ele vivia numa cidade de diversão, mas ele era um um homem pobre, e Marcos narra que quando ele é chamado, ele joga a capa, ele larga a sua capa e vai encontrar-se com Jesus, para Bartimeu se levantar daquela condição, ele não teve que jogar só a capa fora, queridos, essa parada de Jesus é uma parada para é, operar um milagre total, uma cura total. E eu dei como tema da minha palavra dessa noite, cura total. Por quê? Porque Jesus não faz só o que Bartimeu pede. Deus... Na sua generosidade sempre faz mais do que pedimos. Sempre, irmão, Deus não faz, ele não nos dá, a Bíblia diz que ele não nos dá o seu espírito sob medida. Tudo que Deus faz, Deus faz em abundância. Veja uma árvore. Quem planta uma árvore não consegue comer todos os seus frutos. Ninguém consegue comer todos os frutos de uma árvore. Porque os pássaros comem, é, alguns caem, servem de adubo ou de semente para outras árvores que vão nascer. Alguns frutos a gente come. Deus sempre é generoso. E aqui, Jesus não dá só a visão a Bartimeu. E aí é que eu quero chamar a sua atenção. Jesus, ele... Bartimeu pede, tem misericórdia de mim. Olha para o meu estado miserável. Ter misericórdia é olhar para a condição que a pessoa se encontra. A, o clamor é genérico. O clamor é para romper com as barreiras. Que barreiras, irmãos? Hum, junto com a capa que Bartimeu carregava, narrada em Marcos, ele também carregava muitas frustrações. Já pensou você não ser reconhecido como pessoa, como nome, como alguém digno de ser respeitado? Bartimeu devia carregar muitos traumas, apesar de conhecer a palavra de Deus. Irmãos, a expressão que Bartimeu usa mostra que ele conhecia acerca de Jesus, acerca do Messias. Quando ele dizia, Jesus, filho de Davi, ele sabia que o rei, o Messias, seria descendente de Davi. E, de alguma forma, a, o Bartimeu tinha um conhecimento. E o clamor dele por misericórdia, fica um clamor, é, vamos dizer assim, extremamente abrangente. E Deus, irmão, trata conosco de forma cirúrgica, de forma pessoal. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Deus quer que nós sejamos objetivos, não genéricos. Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Jesus chama Bartimeu a olhar para o que ele estava querendo dizer com tem misericórdia de mim. Na, na ideia de Bartimeu, apenas a cura física era suficiente para mudar a sua história mas na visão de Jesus não. Na visão de Jesus, Bartimeu precisava demais. E a cura que Bartimeu experimenta. E aí veja só comigo. Bartimeu recebe a cura da doença física. Ele quando ele diz: "Eu quero tornar a ver. Eu quero voltar a ver". Ele foi Objetivo, Jesus espera objetividade de nós. Ele sempre pergunta, ele sempre nos chama a não ser genéricos. Não adianta eu pedir, irmãos, para Deus curar as pessoas do mundo inteiro. Deus quer que nós sejamos objetivos. E Jesus pergunta, o que, que você quer? Eu quero tornar a ver. Então, tá bom. Recupera a tua visão. Essa é a primeira fala de Jesus. Recupera a tua visão. Torne a ver. Aí, Jesus acrescenta uma frase e diz assim. A tua fé te salvou. A tua fé trouxe a bênção completa. Querido. Deus nos chama a ser objetivos, porque ele espera que nós creiamos naquilo que a gente diz. Jesus diz, pergunta para Bartimeu, para Bartimeu poder olhar para o agente limitador, Bartimeu olha, mas Jesus sempre vai além, a expressão na versão atualizada, na versão corrigida, diz assim, a tua fé te salvou, se você, eu não sou entendido de grego, mas se tem alguém aí entendido de grego, pode ir lá no grego, eu estive lendo sobre isso, o texto pode ser traduzido das duas formas estão corretas, a salvação prometida por Deus através do filho de Davi, do descendente de Davi, ela... Tocava no corpo, tocava na alma, trazia esperança eterna. Então, queridos, Jesus disse assim, a sua fé. Por que, que Jesus exalta a fé de Bartimeu? Por que, que Jesus fala da fé de Bartimeu? É, depois, mais tarde, o escritor aos hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus sempre procurou fé. Ele diz uma certa feita. Nem em Israel achei uma fé como essa. Deus trata com pessoas que acreditam nele. Mas não acreditam com uma fé genérica. Uma fé vazia. É uma fé que move, que, que, que leva você a agir de acordo com essa fé. Quando Bartimeu... Quem está passando? Eu imagino que Bartimeu estava esperando essa oportunidade. Irmãos, aquela cidade era o último, a última parada. Aquela passagem de Jesus ali era a última passagem por Jericó. Jesus não passaria mais, porque ao chegar em Jerusalém, ele seria crucificado. Então, irmãos, diz um ditado que só passa um cavalo selado perto da gente uma vez na vida, né? Na roça falava isso. A oportunidade é como, um outro ditado diz assim, é como um cavalo selvagem, que passa, você pula nele, garra no pelo dele, e vai até conseguir dominar ele. E não deixa cair de jeito nenhum. Deus nos dá oportunidades. Deus nos dá oportunidades. Deus espera que nós agarremos a oportunidade, porque pode ser a última. E Bartimeu não deixou passar essa oportunidade. Quando ele viu que a oportunidade surgiu, ele, ele pensou, eu não tenho condições de ir até ele. Eu não sei nem quem é, não consigo nem enxergar. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou gritar para ele vir até onde eu estou, porque eu não tenho condições de ir. Irmão, Deus é tão maravilhoso, que Deus sabia, Deus declara isso desde o livro de Gênesis, que o homem não tinha condições de ir a ele, então Deus desceu a terra até nós. Consegue entender isso? O grito de Bartimeu, era para que Jesus desse um jeito de é, é, dar a ele condições. E o que, que Jesus diz? Tragam-no aqui. Eu imagino que um dos discípulos de Jesus saiu lá e foi lá pegar o Bartimeu que estava gritando. Porque Lucas, quando escreve, dá a ideia de que Bartimeu era conhecido na cidade. Então, o... o é, Lucas, é, é, perdão, aí um dos discípulos vai lá e chega assim, ó, tem um no outro evangelho, diz assim, ânimo, coragem, o mestre te chama, e ele joga a capa para o lado e vai lá encontrar com Jesus. Então, queridos, presta atenção, pre... Bartimeu experimentou a cura, mas Jesus deu mais, Jesus deu a ele uma cura espiritual, a pior doença, irmão, é a doença do pecado. É a doença que escraviza. É a doença que gera morte eterna. Essa é a pior doença. E Jesus veio para resolver o problema dessa doença. Jesus diz claramente para ele. A tua fé te salvou. Por quê? Porque a fé de Bartimeu levou ele a não se acomodar quando todos o empurravam para se acomodar. Além da dificuldade da multidão... O texto diz que todo mundo que estava perto, cala, não incomoda, não perturba o mestre, não, ô, ô mendigo, ô, ô filho de, de, de timeu, cala tua boca aí. E ele não se importa, o texto diz que ele gritava mais ainda. Eu não imagino esse camarada, um camarada acomodado. Ele estava naquela condição, mas ele não se acomodava àquela condição. Queridos, a nossa fé, nos leva a não nos acomodar a uma vida miserável. E eu estou falando vida miserável, não é financeiramente só, não. Dificuldade financeira. Irmãos, todos nós, eu fico vendo homens fortes, pedindo dinheiro por aí. Choram uma miséria. E quando você vai você ouve a história, você vê que a maior... Eu vou aqui, não vou dizer uma proporção, mas quase tudo é mentira, que eles contam. Para poder arrancar um dinheiro de você, irmãos, uma pessoa que crê, ele não se acomoda a uma vida miserável. Na primeira oportunidade que surge, ele, ele reage de forma a agarrar essa oportunidade, e Bartimeu enxerga essa oportunidade ali naquele momento, e Jesus disse assim, a tua fé, por quê? Porque a fé o moveu a agir, fé sempre nos leva a agir, fé não nos deixa acomodados, aceitando passivamente uma situação, qual situação? Situação difícil, no, quer seja na vida física, quer seja na vida emocional, afetiva, quer seja na vida espiritual. Eu conheço gente que foi salva, por quê? Porque não se acomodou, foi criado no engano da feitiçaria. Mas um dia olhou e falou assim, não, isso aqui não é para mim. Eu não aceito isso. Por causa de um acontecimento que lhe abriu os olhos. Irmãos, o Espírito Santo está sempre pronto a nos abrir os olhos para que a gente agarre a oportunidade que Ele está nos dando, porque nós não sabemos se esta é a última oportunidade. Independentemente disso, aquela oportunidade era a oportunidade de mudar a história de Bartimeu. E Jesus então diz para ele assim, olha, Bartimeu, receba a cura física, mas receba também a cura espiritual, para mudar a sua condição, e o que que acontece? Quando Bartimeu recebe a cura física, recebe a cura espiritual, imediatamente ele tem uma cura, eu vou chamar de cura posicional, ele é curado de uma doença, uma doença de prostração, de ficar à margem do caminho, a posição que ele estava era a posição de miserável, agora ele assume a posição diferente. Eu sou seguidor de Cristo. Agora ele assume uma posição diferente. A cura dele foi total, foi plena. Por que, queridos? Porque ele sai da condição de alguém desprezado para alguém admirado. E ele começa a glorificar a Deus seguindo Jesus. Ele se transforma de um pedinte num seguidor. Num que dá, dá louvores. E o que acontece com ele, e isso eu quero, assim, é dar uma ênfase muito grande. E isso que aconteceu com Bartimeu, toca na vida das pessoas. Olha como termina o texto que nós lemos. Ah, também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O povo que viu o que aconteceu na vida de Zaqueu, saiu da condição de alguém que só olhava para Jesus para ver o que tinha, para louvar a Deus também, glorificar a Deus. Então, eu quero terminar essa minha meditação com você, dizendo para você, Deus quer operar na nossa vida. Pergunta que fica, como está a nossa fé? Irmãos, a fé, Deus continua fazendo milagres hoje. Ontem mesmo estava ouvindo um testemunho de um pastor, talvez você já tenha ouvido, que a filha nasceu, quando engravidou, ficou feliz, que estava grávida, fez os exames e tal, e apareceu o resultado dos exames que fez. A criança não tinha estômago, era uma criança lacrada, não tinha nem como é, fazer cocô. Fechado. E foi assim, do início até o dia do nascimento. E no dia do nascimento, a equipe médica todinha pronta para fazer a cirurgia nela. Além disso, tinha uma má formação no cérebro, segundo os médicos. E Deus levanta a gente para orar. E o casal, o pastor e a sua esposa, orando e chorando, orando e chorando. E o que que acontece? No dia de nascer, Deus levanta uma igreja para interceder. E de madrugada, o pastor manda a notícia dizendo, assim, é, é, pastor recebe um, um telefonema, dizendo assim, ó, a hora do milagre está chegando, nós estamos aqui, eu não sei o que está acontecendo aí, porque eles não ficavam contando isso para todo mundo, não sei o que está acontecendo, mas a hora do milagre está chegando, e Deus opera o um milagre, nasce a criança, a equipe médica toda pronta, aí a pessoa chega e diz assim, ó, vai acontecer, está é, é, tudo pronto para é, fazer a cirurgia na sua filhinha, e aí, o que que acontece? De repente, a criança mama e logo depois, enquanto eles estão preparando as coisas, a criança faz cocô. Aí ele diz assim, aí ele e a mulher começam a ficar toda alegre, toda alegre. Ela fez cocô. Aí as outras mães olhando, toda admirada, é a coisa mais natural que tem, trocar fralda, o negócio. Mas ela, os outros não sabiam do milagre. Depois os médicos deram o testemunho. Irmãos, eu estou contando um testemunho que eu ouvi, mas eu tenho visto milagres acontecer. Deus cura todas as pessoas pelas quais eu oro por elas? Não, porque o poder não está em mim. Mas Deus tem curado pessoas, e eu louvo a Deus, e o mesmo Deus continua curando hoje. Mas qual é a cura mais importante? É uma cura tipo essa que aconteceu no pastor Ronaldo. Jesus o curou do vício, Jesus o curou da imoralidade, Jesus o curou é, da ira e da agressividade, e Jesus o transformou num adorador. Poderia citar outros exemplos? Jesus tem operado milagres e continua operando. Deus é o mesmo Deus. Como está a sua fé? Eu estava ali orando e agora à tarde orando a Deus, dizendo Deus, se fosse por mim, eu jamais chamaria o teu povo para eu orar por eles agora. Porque o poder é teu. A ação é tua. Jesus deu uma pausa, irmão. Jesus estava indo para Jerusalém, mas Jesus parou para curar Bartimeu. Jesus deu uma parada para atender aquele que creu nele, ainda que estivesse numa condição miserável, e uma, e uma multidão de motivos para poder viver, uma continuar a vida miserável. Cegueira não tinha cura, é... é, é a situação dele era uma situação irreversível e ele clama e o Senhor Jesus para para atender uma pessoa. Ele atendeu o Bartimeu, ele atende a mim, ele atende a você, ele atende aquele que clamar com fé. Eu queria convidar você a ficar de pé, porque eu quero orar com você. O que nós aprendemos disso, irmão? Bartimeu que recebeu a cura da doença física, a recebeu porque colocou a sua fé em ação. Bartimeu recebeu não só a cura física, mas recebeu a cura da doença espiritual. De uma vida miserável, ele passou numa, a, a viver uma vida de seguidor e de doador, que dá louvores. Bartimeu recebeu a cura da sua doença posicional, era olhado como ninguém nem nome tinha, agora é seguidor de Cristo, e por causa dele, outras pessoas também estão louvando a Deus, Deus quer fazer isso na sua vida, a cura é total, a cura que Deus dá é plena, talvez você tenha muitos motivos aparentes para duvidar, Porque já viu pessoas que receberam oração e continuaram com a doença e não foram curados. Já viu pessoas que ouviram a palavra do mesmo jeito e continuaram numa condição sem receber nem cura física, nem cura emocional e espiritual e nem posicional. Não foi mudada a posição que a pessoa estava. Irmãos Bartimeu também convivia com muita gente assim, mas mesmo assim ele creu e não se acomodou. Fale com Deus agora, peça a Ele, Senhor, renova a minha fé nessa noite. Renova a minha fé nessa noite, porque eu creio que o Senhor está aqui. Talvez você não esteja sentindo nada, irmãos. E não é necessário, não é indispensável sentir aquela presença, aquele fogo, aquela alegria, aquela expectativa maravilhosa que às vezes sentimos. Não é isso indispensável para que Deus opere o um milagre. O que é indispensável é a fé. E eu quero orar pedindo a Deus agora. Para renovar a nossa fé. Deus, eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor. Ó Jesus, que és o autor e o consumador da fé. Aviva a nossa fé. Nessa noite para que o Senhor possa dizer, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te levou a não se acomodar, a tua fé te levou a clamar, a tua fé te levou a dar um passo. Pai, em nome de Jesus, aviva a nossa fé nesta noite, porque tudo vem de Ti. E nós estamos, como Bartimeu, clamando, Senhor, tem misericórdia de nós E alguns estão respondendo E dizendo Senhor eu preciso de uma cura física Outro talvez está dizendo Senhor eu preciso de uma cura De relacionamento Na minha família Eu preciso de uma cura De uma restauração Na vida Da minha esposa, na vida do meu esposo Na vida do meu filho, na vida do meu pai Na vida da minha mãe eu preciso de um milagre. Portanto, querido, seja específico ao Senhor agora. O que, que você precisa dele? Talvez você esteja clamando como Bartimeu. Senhor, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Olha para a minha condição. Mas Deus espera que você seja específico. Na sua fé, na sua convicção de que Ele é Deus que faz. E que Ele é o mesmo que operou lá em Jericó. Que já operou milagres nesta igreja. E que opera hoje milagres. Curando gente totalmente. Curando fisicamente. Curando na vida moral. Curando na vida... É, é, Física e espiritual Restaurando Situações irrestauráveis Situações que eram impossíveis De serem restauradas O Senhor restaurou O Senhor restaurou A visão de Bartimeu Diga para Deus agora Senhor eu creio O Senhor me restaura Que o Senhor restaura fulano que o Senhor cura a irmã Otília Lá onde ela está Que o Senhor pode curar Ó Deus e Pai É Aquele que está lá na UTI Que esse teu filho E essa tua filha talvez esteja clamando Aquele que está Num comodismo O Senhor pode Despertar a fé Nessa noite Pai, em nome de Jesus, eu oro porque eu creio que o Senhor está aqui. Junto com esse meu irmão e junto com essa minha irmã. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Eu orei junto com você.